0: Resumo da semana.
1: Muito bem, a semana termina e essa semana terminou com algumas discussões importantes e algumas votações também, de certa forma, surpreendentes no plenário da Câmara dos Deputados. Mas quem vai trazer tudo isso para a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bem com você?
0: Tudo bom, Márcio Aquiles Sardi. como vai?
1: Tudo, tudo certinho. Bom, entre as votações que, vamos dizer assim, avançaram na Câmara dos Deputados, as mulheres vítimas de violência elas vão ter prioridade na procura de emprego, não é, Ana? E, e além disso, também teve votação, né, como é comum acontecer nos finais da, da semana de trabalho da Câmara, votações sobre acordos internacionais do Brasil, não é?
0: Isso mesmo, Márcio. Essa proposta ah, que garante ali 10% das vagas do Sistema Nacional de Emprego, o Cine, que é justamente isso que você falou, né? Ali, naquele sistema de, que coloca o nome das pessoas ali na busca por emprego, 10% dessas vagas então reservadas a mulheres vítimas de violência doméstica. Um passo importante que foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara nessa semana. Exatamente, Márcio, porque muitas vezes a gente vê histórias de recorrentes de violência e, e de uma mulher que é submetida ali há muito tempo a, a essa situação de violência e que não consegue, às vezes, se desvincular desse agressor por ter uma dependência financeira dele, às vezes ela e os filhos. Então, ela acaba ali naquele... É, é, sistema de violência e ficando naquele sistema por não ter uma independência financeira. Então, esse passo é um passo importante. A relatora dessa proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSP de São Paulo, lembrou essa questão da dependência financeira, a importância de você garantir um sustento para essas mulheres romperem com esse ciclo de violência. Isso também foi lembrado, lembrado pela é, coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, e pelo próprio autor desse projeto, que o deputado capitão Alberto Neto, do Republicano do Amazonas. Aí, Márcio, se esses 10% de reserva de vagas no CINE para mulheres vítimas de violência doméstica, se eventualmente eles não forem preenchidos, essas vagas também continuam reservadas para mulheres em geral que estejam procurando emprego. Essa foi uma semana na Câmara que a gente teve também, é, não exatamente no plenário, mas é a câmara que todo ano premia ali mulheres, iniciativas uh, que lute, luta pelo direito dos, é, pelos direitos femininos, que é o diploma Carlota Pereira de Queiroz. E uma das agraciadas nesse ano foi inclusive um, uma iniciativa uh, que tem relação com essa proposta, que é a iniciativa Corte, de Corte Costura para as Mulheres, costurando sonhos lá da comunidade de Paraisópolis em São Paulo que desde 2017, Márcio, vem capacitando mulheres ah, numa profissão, no caso, essa parte de corte e costura, elas vendem a sua produção e ah, muitas delas, a maioria dessas mulheres atendidas por esse projeto, são exatamente mulheres vítimas de violência doméstica. Então, de fato, é algo importante. Essa proposta aprovada voltando à proposta aprovada pelos deputados em plenário, essa proposta, então, de reserva de vagas no Cine a mulheres vítimas de violência doméstica, ela ainda precisa da avaliação dos senadores. Como você disse, Márcio, houve outros consensos nessa semana na Câmara e, por isso, a aprovação de propostas nesse sentido. Foram três acordos ali. Um deles, o Acordo Brasil-Chile, que padroniza o catálogo de material militar desses dois países, né, do Brasil e do Chile, conforme as diretrizes, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, é, também o um Acordo Brasil-Argélia para intercâmbio das forças armadas entre os dois países, e por fim, a adesão, a aprovação da adesão do Brasil à Convenção sobre Proteção Física de Material Nuclear, lembrando aí, material nuclear utilizado para fins pacíficos, mas que determina ali algumas regras, define algumas regras para o transporte, eventual transporte internacional desse material.
1: Bom, e por outro lado causou até surpresa, não é, a rejeição da proposta de emenda à Constituição que visava alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Como é que foi essa votação, Ana? E como é que fica também a partir de agora com a rejeição dessa petição?
0: Pois é, Márcio, essa foi a grande polêmica da semana na Câmara e a gente teve ali ao longo da semana e dos últimos dias, não só nessa semana, desde as últimas semanas, uma intensa negociação em torno desse, dessa proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 5 de 2021, que o, o relator, o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, vinha construindo e outros parlamentares, a, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, defendia essa proposta, construindo ali um texto... É, entre parlamentares, integrantes do Ministério Público, o que, que previa, no fim das contas, esse texto que foi a votação e, como você lembrou, com até uma surpresa, foi rejeitado. Esse, o texto final que foi a votação, depois de algumas versões negociadas, previa o seguinte, aumentar o Conselho Nacional do Ministério Público de 14 para 17 integrantes, sendo que cinco desses integrantes seriam membros indicados pelo Congresso Nacional, inclusive o vice-presidente, que também acumularia o cargo de corregedor. O corregedor faz justamente o controle de legalidade dos atos do Ministério Público. Esse corregedor seria indicado alternadamente pela Câmara e pelo Senado, a partir de uma lista indicada pelo próprio Ministério Público, a partir de nomes ali que poderiam ser de procuradores gerais ou ex-procuradores gerais. Também essa proposta é, final, né, que foi colocada em votação, esse relatório do deputado Paulo Magalhães, ele previa, Márcio, a criação de um código de ética pelo Ministério Público, para o um Ministério Público, para a atuação do Ministério Público, esse código seria criado pelo Conselho, num prazo de até 180 dias, também previa, reforçava a vedação de integrantes do Ministério Público participarem em atividades político partidárias, isso já é vedado hoje, mas reforçava essa vedação, e também vedava a atuação de integrantes do Ministério Público de forma a interferir em outras instituições com finalidades políticas. O que, é que aconteceu nesse texto de tanta polêmica, Márcio? O que acontece é o seguinte, de um lado, os parlamentares favoráveis a essa proposta diziam o seguinte, que o Ministério Público, como qualquer outro órgão, precisa ter um controle externo que isso é natural da democracia, que você tem todos os poderes sendo controlados uns pelos outros, é o famoso checks and balances aí, né? um poder controlando o outro, o legislativo, fiscalizando o executivo, o judiciário, tudo isso e incluiria essa questão, então, portanto, do Ministério Público, também reforçando os parlamentares favoráveis a essa proposta, que várias instituições têm um código de ética que o Ministério Público não tem, citar inclusive, a própria Câmara dos Deputados, que tem o seu Código de Ética e Decoro Parlamentar. Por outro lado, deputados contrários a essa proposta e também alguns integrantes do Ministério Público que abertamente falavam contra o texto, temiam que essa proposta, na forma como ela foi desenhada, que houvesse uma interferência política na atuação do Ministério Público e que isso, eventualmente, pudesse comprometer ações do Ministério Público, inclusive, no combate à corrupção. Uh, falava-se, por exemplo, um dos pontos mais polêmicos foi justamente esse que eu citei em relação ao corregedor, Márcio, por ele vir ali de uma indicação da Câmara e do Senado. Lembrando que, pelo texto final do relator, Paulo Magalhães viria de uma indicação a partir de uma lista indicada pelo próprio Ministério Público. No fim das contas, como é que ficou o texto do deputado Paulo Magalhães, que vinha nessa intensa negociação? Ele obteve 297 votos favoráveis, 182 votos não e quatro abstenções. Aí o, Quem está escutando a gente nesse resumo, puxa vida, mas se ele teve mais votos favoráveis, por que, que ele não foi aprovado? Porque quando se trata de uma proposta de emenda à Constituição, seriam necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Como ele teve 297, faltaram 11 votos, Márcio, para conseguir alcançar esses 308. Mas a proposta ela não foi rejeitada totalmente. Por quê? Porque o que foi rejeitado foi o que a gente chama aqui no Jardim legislativo do substitutivo do relator, o texto do relator. Significa que ainda é possível a votação da proposta original. Proposta original, que foi encabeçada pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e outros signatários, porque toda a proposta de emenda da Constituição tem que ter, no mínimo, 171 assinaturas de deputados. O deputado Paulo Teixeira, inclusive, Márcio, falou ali ao final da votação, como você disse, houve uma certa surpresa em plenário, porque era um texto que vinha sendo negociado há muitos dias, e ele falou que acha que esse resultado se deveu ao que ele chama ali de, de, uma, de notícias falsas, notícias que não refletiriam a, a, o que foi negociado, né, associando essa questão dessa proposta a um eventual não combate à corrupção, ele acha que houve ali um, um, uma certa confusão. Por outro lado, como eu disse, muitos deputados também, como, por exemplo, os deputados do Novo, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, o deputado Marcelo Van Hatt e outros, o deputado Hildo Rocha também falou em plenário, do MDB do Maranhão, falando que havia ali no texto ainda alguns pontos né, que, que sim poderiam levar a essa interferência política no Ministério Público, a partir dessa alteração da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A gente lembra que esse não foi um assunto governo-oposição, né, Márcio, o próprio painel eletrônico, programa aqui da Rádio Câmara, fala, fez um debate essa semana com o deputado Paulo Teixeira, como eu disse, que é do PT de São Paulo, e o deputado Tadeu Alencar, que é do PSB, portanto, dois partidos de oposição ao governo federal, mas que nessa votação especificamente não estavam ali no mesmo campo a, 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 de defesa em relação a essa proposta. A gente vai... E agora, nos próximos dias, o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que vai analisar politicamente esse resultado, como eu disse, essa rejeição do substitutivo do deputado Paulo Magalhães, e vai analisar se, se como vai colocar em votação ou não, como é que vai ser essa votação da proposta original, porque ela ainda pode ser colocada em votação no plenário, e aí, novamente, para ela ser aprovada, ela precisa de 308 votos favoráveis, no mínimo, em dois turnos de votação, justamente por haver ali uma alteração à Constituição.
1: Bom, e além dessas votações, o plenário da Câmara também se reuniu, Ana Raquel, em comissão geral, que é uma espécie de sessão aberta da Câmara dos Deputados, para discutir a importância das políticas públicas para as famílias afetadas pela Covid-19. O que saiu dessa comissão geral, Ana Raquel?
0: Exato, Márcio. O plenário, em grandes temas, temas considerados relevantes, de importância nacional, ele se transforma em comissão geral, que é um momento ali que não apenas os parlamentares, mas convidados dos partidos políticos, das lideranças políticas, vão ao plenário da Câmara uh, falar e colocar as suas opiniões. Essa foi uma comissão geral voltada exatamente por essa questão do enfrentamento da pandemia. Houve muitas críticas ao enfrentamento da pandemia pelo governo federal. A gente teve ali participação de pessoas que venceram a Covid, de familiares, pessoas que perderam parentes com a Covid-19, a dor das vítimas. Muitos é, colocaram a importância de políticas públicas, Márcio, para daqui para frente, porque há muitas pessoas que ficaram com sequelas da Covid, quer dizer, elas saíram né, muito bem, saíram dos hospitais, saíram das internações, mas continuam ainda com consequências da doença, e, e houve ali, majoritariamente, houve críticas, né, principalmente críticas, e num momento, Márcio, essa comissão geral no plenário da Câmara, ela foi realizada na terça-feira, no momento em que já se tinha ali alguns dados sobre o relatório final da CPI da pandemia do Senado. Então, a CPI também foi muito citada nessa comissão geral. A gente teve ali também parlamentares governistas, por exemplo, a, a, o deputado doutor Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, falando... Que houve ali o que o governo, lembrando que o governo federal investiu recursos no combate à pandemia, colocando ali como um contraponto, ele citou dados, por exemplo, que o governo aumentou em 45% os leitos de UTI no país, mas que havia um déficit de profissionais especializados em tratamento em CTI, e por isso a mortalidade do país em UTIs foi altíssima, chegando às vezes a 80%, que é um índice muito além de outros países do mundo. Mas, como eu disse, foi uma comissão geral também importante para se ouvir é, quem foi afetado pela Covid, seja porque perdeu entes queridos, seja porque venceu a Covid e estava ali para falar sobre as dificuldades que estava enfrentando.
1: Bom, muito bem. E, para a gente terminar, a comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que altera o regime de pagamento dos precatórios da União aprovou, então, o seu relatório final na noite de ontem. O que, que acontece a partir de agora?
0: Exatamente, Márcio, foi uma intensa negociação. A gente já vinha algumas semanas nessa comissão especial da chamada PEC dos Precatórios negociações, né? O relator, deputado Hugo Mota do Republicanos da Paraíba, vinha negociando com o governo, com parlamentares, e foi aprovada depois de mais de sete horas de votação nessa quinta-feira na comissão especial. O que é o próximo passo? O próximo passo é plenário. E, como altera a Constituição, tem que ter no mínimo 308 votos em dois turnos de votação no plenário. O que é está previsto aí nessa, nessa proposta que foi aprovada pela Comissão Especial em linhas gerais no texto do relator Hugo Mota? ele coloca um novo modelo para o pagamento de precatórios, por que está que essa discussão, Márcio? Os precatórios são dívidas do governo federal reconhecidas ali pela justiça, quer dizer, o governo federal devendo alguém ou uma instituição a um governo. Essas dívidas, a previsão é que no ano que vem elas cheguem a 89 bilhões de reais, isso causou uma grande preocupação no governo, porque por conta do teto de gastos, inclusive, isso geraria um problema para os, o ajuste de contas e investimentos em outras áreas. Então, o governo inicialmente havia proposto, Márcio, o parcelamento desse pagamento dos precatórios. Isso não está na proposta do Hugo Nota, ele prevê o seguinte, que no ano que vem, haja ali um, um teto para o pagamento dessas dívidas judiciais reconhecidas ali, é, para o governo pagar, um, um, esse teto estaria relacionado ao ano de 2016, quando foi instituído o regime de teto de gastos do governo, e é, quando, a previsão de precatórios que o governo tinha que pagar em 2016, corrigido pela inflação. Isso dá mais ou menos 40 bilhões de reais. Como a gente tem ali uma previsão de 89 bilhões de reais para o ano que vem precatórios, isso dá uma margem para o governo aí de cerca de 50 bilhões de reais no orçamento de 2022, para poder remanejar recursos, inclusive, isso foi citado pelo relator Hugo Mota, inclusive para o pagamento do Auxílio Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família, o governo anunciou essa semana que o valor para 2020, o valor do Auxílio Brasil deve ficar em R$ reais o ano que vem e aumentando a quantidade de famílias atendidas. Hoje o Bolsa Família atende cerca de 14 milhões de famílias, 14 milhões e meio de famílias, e iria com o Auxílio Brasil para 17 milhões de famílias, aumentando também esse auxílio. Então, dá essa margem aí para esse pagamento. Há também pagamento ah, de vacinas, aumenta, né, compra de vacinas no ano que vem, essas são as previsões. E aí esses recursos que não seriam pagos no ano que vem, desses precatórios que estariam nesse limite, estão colocado pelo relator, eles ficariam para pagamento nos anos seguintes com prioridade. Mas houve muitas críticas, mas a proposta foi aprovada na comissão especial por 23 votos sim, 11 não, mas a oposição tentou o máximo possível atrasar essa votação, colocou críticas, não só a oposição, partidos também colocados como mais independentes, como o novo, também é, é, falando que falaram em calote do governo, que o governo não poderia fazer isso, falaram em estratégia eleitoral do governo, né, no aumento nessa possibilidade de aumento ali para pagamento do auxílio Brasil. O relator negou todas essas questões, disse que de fato, na avaliação do, do relator foi um gasto que, que veio é, de uma maneira muito forte para o governo e reconhecido pela justiça. Então, na avaliação do relator, o texto permite um pagamento ali uh, no ano que vem de cerca de 40 bilhões em precatórios e os outros cerca de 40, 50 bilhões nos anos seguintes com prioridade. Então, para o relator, isso dá uma previsibilidade de pagamento e segurança de pagamento, já que não seria mais um parcelamento em até 10 anos como o governo propôs inicialmente. Vamos ver como é que vai se dar essa discussão no plenário nas próximas semanas, Márcio.
1: Exatamente, é sobre o que a gente vai começar a conversar a partir das próximas semanas, quando esse tema chegar, então, ao plenário. Por enquanto, eu agradeço a você, Ana Raquel, desejo a você um bom final de semana, e a gente se vê, quer dizer, na próxima semana, eu estarei de férias, a gente se vê depois, então. Obrigado, Ana.
0: Obrigada a você, Márcio, um excelente um excelente período de férias, férias merecidas, até Legal. o retorno.
1: Tchau, tchau. Muito obrigado, mais uma vez, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no resumo da semana.